0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Waldorflerin. Informationen, Inspiration und vieles mehr aus dem Alltag einer Waldorfpädagogin. Viel Spaß! Hallo, liebe WaldorflerInnen da draußen. Ich freue mich, dass ihr auch heute zuhört bei der zweiten Podcast-Folge von der Waldorflerin. Ich bin die Waldorflerin, mein Name ist Caroline. Und heute möchte ich euch entführen in, in, ins Grenzland. Um, und zwar habe ich vor, aus aktuellem Anlass, mich in den kommenden Tagen intensiv mit dem Thema Grenzen auseinanderzusetzen. Das betrifft die SchülerInnen, aber natürlich auch die Eltern und das Kollegium. Und heute geht es um die Grenzerfahrungen der SchülerInnen und mit den SchülerInnen. Ja, heute geht es eben erst einmal um die Kinder, wie gehen die Kinder mit Grenzen und Grenzverletzungen um und wie gehe ich als Lehrerin damit um, wenn meine Grenzen verletzt werden. Wie gesagt, das ist aus aktuellem Anlass und was war der aktuelle Anlass? Also, wie ihr ja vielleicht aus der ersten Folge schon wisst, unterrichte ich eine vierte Klasse als Klassenlehrerin. Im Moment haben wir Herbstferien hier in Österreich, heute ist der letzte Tag, morgen geht es wieder in die Klasse, hurra! Aber die Herbstferien waren auch wirklich schön. Ich habe das sehr genossen und war zu Hause in Deutschland. Am Anfang der Ferien aber bekam ich ein E-Mail einer Mutter und die musste ihre Tochter trösten, weil einer meiner Jungs hat offensichtlich ihre Grenzen weit überschritten. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber sie erzählte von einigen Geschmacklosigkeiten, die das soziale Zusammenleben einfach beeinträchtigen und die auch korrigiert werden müssen. Ich persönlich war während dieser Grenzüberschreitungen leider nicht da, sonst wäre ich natürlich sofort eingeschritten und hätte das geklärt, aber jetzt werden wir das halt später klären. Ich habe der Mutter natürlich versprochen, dass ich die Mutter des involvierten Jungen in Kenntnis setze und dass ich auch mit den Kindern spreche und auch mit der gesamten Klasse an der Thematik Grenzen arbeiten werde. Ich habe ihr aber auch eben nochmal vom menschenkundlichen Hintergrund des Themas Grenzen erzählt, weil, äh, ja, gerade in der vierten Klasse muss man da ein paar Besonderheiten beachten. Insbesondere ViertklässlerInnen erleben da wirklich ein großes Thema, was wenn es um Grenzen geht. Ja, warum ist das so? Also, in der vierten Klasse haben die meisten Kinder den sogenannten Rubikon bereits hinter sich gebracht. Der Rubikon bezeichnet eine Zeitphase rund um das neunte Lebensjahr, eine Phase, in der für das Kind ein Bruch mit der Umwelt geschieht, ein Bruch mit, der, ja, mit allem, was um es herum passiert. Es bemerkt nun ganz deutlich, dass das Kind ein Ich ist und die anderen sind ein Du. Man ist nicht mehr so sehr verbunden mit einem anderen und man macht sich ein eigenes Bild von verschiedenen Sachverhalten, man grenzt sich ab. Man grenzt sich ab von den anderen Kindern, man grenzt sich ab von der Familie, man grenzt sich ab von Autoritätspersonen wie den LehrerInnen, stellt in Frage und testet aus. Das ist irgendwie auch völlig logisch, denn jedes Individuum findet sich selbst in der Differenz zu anderem. Also ich bin ich und der andere ist jemand anderes, weil er anders ist als ich. Das gilt für Individuen genauso wie für Gruppen, Nationen, alles Mögliche. Ja, also diese Phase wird oft, die Phase des Rubikons, die wird oft wie eine kleine Vorpubertät erlebt. Sie ist äußerst wichtig in der Entwicklung der Kinder und ich habe auch schon öfters gehört, dass die eigentliche Pubertät jugendlicher sanfter verläuft, wenn die rubicon phase ausgelebt und gut begleitet wurde. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne eine Folge zum Rubikon wenn ich das Grenzland hinter mir gelassen habe, schreibt mir doch einfach, ob ihr das möchtet. Ja, also wenn man sich die ganze Abgrenzung nun betrachtet, dann ist eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung, dass das Kind in dem Alter rund um den Rubikon diese Grenzen erst einmal genauer erforschen muss. Ich meine, wir alle übertreten manchmal Grenzen, auch wenn wir vorsichtig und achtsam miteinander umgehen, werden wir dennoch in das ein oder andere Fettnäpfchen treten, ich öfter, als ich möchte. Aus Versehen sind, bin ich manchmal übergriffig in Rede oder sogar Tat. Und es passiert, denn wir sind Menschen. Und ich kann hier auch noch was sehr Persönliches beisteuern. Ich lag mal eine Weile im künstlichen Koma und da verliert man tatsächlich die Grenzen des Seins. Also man spürt sich nicht und da, danach weiß man erst, wie oft man sich selbst anfasst sich selbst anfasst, um seine eigenen Grenzen zu erkennen, wo höre ich eigentlich auf, wo hört mein physischer Leib auf. Das ist alles sehr, sehr schwierig, auch für Erwachsene. Und wie viel schwieriger ist es da für die Kinder, denen die Bedeutung von Grenze noch recht neu ist? Die waren gerade noch Teil der ganzen Welt und plötzlich sind sie ein Ich. Auf der einen Seite entdecken sie, wie sie selbst von Dingen, Worten, dem Tun einer anderen Person verletzt werden, wie es sie auffühlt, wenn sie im Streit mit der besten Freundin, dem besten Freund oder einfach einem Kind aus der Klasse plötzlich beschimpft oder sogar geschlagen werden. Das sind Erfahrungen, die gehen weit über die Grenze. Und zumindest das Beschimpfen und Schlagen sollte im Erwachsenenalter auf jeden Fall der Vergangenheit angehören. Wie auch immer, hier brauchen die Kinder Unterstützung und Führung. Einmal, um Nein sagen zu lernen, aber auch, um sich als Person abgrenzen zu lernen. Das Verhalten der grenzüberschreitenden Person hat ja meist mehr mit sich selbst zu tun, als mit dem Gegenüber. Frauen kennen das möglicherweise noch ein bisschen besser als Männer, sorry. Ähm, wenn zum Beispiel ein Mann anfängt, ungefragt die Welt zu erklären, dieses mansplaining das ist auch sehr grenzüberschreitend eigentlich und äh, ungefragt vor allen Dingen. Und das hat ja nichts mit mir zu tun, als Frau oder als Person, sondern vielmehr mit dem Mann, der das macht. Das ist aber generell so, das, hat jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel des Mansplaining. Auf der anderen Seite aber dürfen die Kinder auch lernen, die eigenen Grenzen an verschiedene Gegebenheiten anpasst, anzupassen, um sozial zu bleiben. Immerhin kann man es ja auch übertreiben mit der Abgrenzung. Gestern zum Beispiel hatte ich einen, einen spooky Halloween-Moment. Es war ja der 31.10. und ich war im Supermarkt kurz vor Schluss und habe noch schnell was eingekauft zum Kochen. Und vor mir steht ein Mann und der hat tatsächlich... 21, in Worten, 21 Gefrierpackeln gekauft. So, so Sackeln, also Tüten auf Deutsch, in denen man was einfrieren kann. Und ich dachte mir, oh Gott, ich stehe hinter einem Kannibalen. Aber in Wirklichkeit war es also so, der hat dann mit ähm, Bankomatkarte, also mit einer Bankkarte auf Deutsch, so heißt das, glaube ich, gezahlt. Und die hatte er in einem dieser Gefriertüten Sackeln eingepackt und auch noch in Alufolie. Das nennt man Abgrenzung der Umwelt. Als er den Pin eingeben musste, hat er das mit dem Schlüssel, mit dem Autoschlüssel getan. Also man kann übertreiben mit Abgrenzung und zwar in diesem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, aber auch im Alltag. Wir müssen uns manchmal anpassen in einem überfüllten Lift, in einer überfüllten U-Bahn. Da geht der andere ständig über meine Grenze, weil es nicht anders geht. Und das muss ich aushalten lernen. Ja, und manchmal geht ein Kind auch absichtlich über die Grenzen eines anderen. Manchmal aber auch wirklich aus Versehen. Und daher ist es wichtig, dass das Kind lernt, die Grenzen bei einem anderen zu erkennen. Und ein Nein zu akzeptieren. Vielleicht sogar noch wichtiger zu respektieren, zu tolerieren. Überhaupt Respekt vor anderen ist ein wichtiges Thema. Und äh, Lucky for me, in der vierten Klasse ist der Lehrplan ja geradezu darauf ausgelegt, dies zu fördern. Das ist gut, denn das nimmt mir einen Teil der Arbeit ganz subtil ab. Das Werten ohne zu urteilen, wird bereits in der Menschen- und Tierkunde geübt. Und auch hier gilt es, den Kindern Respekt vor den Wesenheiten der Tiere zu zeigen und auch abzuverlangen. Und in der Heimatkunde lernt man dann, einen eigenen Standpunkt zu finden. Auch in der Himmelskunde, in der wir unter anderem lernen, dass jeder einen anderen Horizont hat und sich dieser auch verändert und man ihn mitnimmt. Und dass man, wenn man einen Überblick über ein Thema hat, diesen Horizont auch vergrößern kann. In der Mathematik, im Rechnen haben wir den Bruch, den Bruch des Rubikon mit dem Bruchrechnen verdeutlicht und es macht den Kindern Freude zu erleben, dass wir alle ein Teil von einem großen Ganzen sind, aber auch ein eigenes sind, ein eigenes Ich haben. Und dieses Muster wiederholt sich ja überall in der Natur, was in gewisser Weise auch Sicherheit für die Kinder gibt. In den nordischen Mythen, die ich den Kindern eigentlich jeden Tag erzähle, begehen die Götter und Riesen an einer Tour Grenzüberschreitungen und Betrug und führen den Kindern damit etwas vor Augen. Also, meine Klasse, die amüsiert sich extrem über diese Geschichten, aber sie empört sich auch. Sie lachen, aber dann, wenn die Geschichte zu Ende ist, höre ich sie in der Pause diskutieren. Die regen sich richtig über dieses Verhalten auf. Was hat der Loki da wieder gemacht und das kann man doch nicht machen und das ist so urgemein und so weiter. Manche Kinder suchen, wie gesagt, absichtlich die Grenzüberschreitung mit anderen und manchmal auch mit Erwachsenen. Ich habe Kinder, für die die eigenen Grenzen wirklich wichtig geworden sind und die verteidigen sie vehement. Entweder mit Angriff mit Versteinerung, also Tostellen oder mit Flucht. Anderen wiederum ist die Gerechtigkeit am wichtigsten, gerade in der vierten Klasse, großes Thema, und sie betrachten mit Argusaugen, wovon anderen Grenzüberschreitungen getätigt werden. Und das wird oftmals lautstark diskutiert und mir gemeldet und so weiter. Wieder andere gehen weit über ihre eigenen Grenzen. Und zwar entweder um den Frieden zu wahren oder auch leider um gemocht zu werden. Und dadurch lassen sich viele viel zu stark eingrenzen. Es gibt Kinder, die ihre und andere Grenzen kaum wahrnehmen. Und das äußert sich auch darin, dass sie versehentlich zu grob spielen und sich dann auch gleich entschuldigen und zwar ganz ehrlich, aber da ist der Schaden dann schon angerichtet. Oder sie unterschreiten diese natürliche Distanz und dann stehen die gefühlt Nase an Nase mit einem wenn ihr selbst waldorf seid, kennt ihr das vielleicht, wenn ihr morgens am Schreibtisch sitzt und noch irgendwas korrigiert oder euch vorbereitet oder so und dann kommen die Kinder und begrüßen ein und dann stehen die aber viel zu dicht. Ja, ich könnte noch einige Beispiele aufzählen, aber ich denke, es ist völlig klar, der Umgang mit Grenzen ist unfassbar differenziert bei unterschiedlichen Kindern. Wenn ihr es übrigens gerade im Hintergrund so ein bisschen schnarchen hört, das ist mein Hund und der kennt die Grenze des Mikros nicht und der ist einfach schon ein absoluter Seniorhund und ich möchte ihn jetzt ungern aus dem Zimmer schmeißen, äh, sonst ist er nämlich alleine und das mag ich ihm jetzt nicht antun. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also ich war gerade stehen geblieben, dass der Umgang mit Grenzen bei unterschiedlichen Kindern also komplett differenziert ist. Und deswegen gibt es auch kein allgemeines Rezept, um die Kinder zu stärken. Ja, aber es ist sicherlich wichtig, allen SchülerInnen klarzumachen, dass ein Nein auch von ihrer Seite völlig in Ordnung sein kann. Nicht immer ist, aber meistens. Und sie sich damit sicher nicht unbeliebt machen. Kinder, stärker noch als Erwachsene, lassen sich manchmal zu stark in ihre Grenzen beschneiden, weil sie Angst vor Ablehnung oder Liebesentzug haben. Sie möchten gefallen, sie möchten entsprechen. Sie sind wirklich sehr bedürftig manchmal und manchmal nehmen sie das auch in ihr Erwachsenenleben mit. Aber meiner Meinung nach ist es genauso wichtig, anderen Kindern beizubringen, wie man ein Nein wertschätzend formulieren kann. Es gibt Kinder, die können sehr stark ihre Grenzen verteidigen und vom Verteidigen der eigenen Grenzen verletzen sie die der anderen. Und natürlich, das ist ein drittes, beim absichtlichen Übertreten der Grenzen, wie das jetzt in dem Fall bei dem Jungen zum Beispiel war, da muss man dann einschreiten und den oder diejenige wieder in die eigenen Grenzen verweisen. Es gibt super Übungen, mit denen man Grenzen achten, lernen und setzen lernen kann. Und ich, ich werde jetzt mal ein paar beispielhaft sagen. Also man kann zum Beispiel die Klasse spüren lassen, wo der eigene Raum beginnt. Das ist ja eben keineswegs erst beim eigenen Körper der Fall, sei denn, man liegt gerade irgendwie im künstlichen Koma. Sondern man merkt das ja, wenn einem jemand zu nahe kommt. Der muss einen ja gar nicht erst anfassen. Und in Zweiergruppen, sollen die Kinder einmal ganz achtsam aufeinander zugehen und darauf achten, ab wann sie sich gegenseitig spüren, ab wann es vielleicht sogar unangenehm wird und dann auch Stopp sagen. Sag Stopp, wenn es unangenehm wird und dann bleibt derjenige stehen oder sag Stopp, wenn du ihn spürst. Das sind jetzt oft zwei verschiedene Dinge. Man kann das die Kinder machen lassen mit Freunden und Freundinnen, aber... Vielleicht auch interessanterweise mit jemandem, mit dem man im Alltag nicht viel zu tun hat, den man vielleicht sogar eher ablehnt. Und dann kann man die SchülerInnen in Kleingruppen durch den Raum laufen lassen. Und zwar so, dass sie gegenseitig auf den Raum der anderen achten. Ich habe auch mal von dem lustigen Spiel gelesen oder gehört und ähm, habe es auch schon gemacht. Und das nenne ich Bitte, Bitte. Also das eine Kind bettelt das andere mit bitte, bitte an, in verschiedenen Tonlagen, also bitte, bitte, oder bitte, bitte und das andere Kind sagt einfach nur nein. Wenn es aber lachen muss, dann wird getauscht, dann sagt das andere Kind bitte, bitte. So soll es nein sagen lernen und zwar ernsthaft nein sagen lernen. Bei all diesen Grenzgeschichten finde ich aber auch, dass Wertschätzungsübungen zu einem achtsamen Klassenzimmer gehören. Und auch dafür möchte ich ein Beispiel geben. Wir sitzen im Stuhlkreis oder auf österreichischem Sesselkreis und jedes Kind bekommt die gleichen vier Satzanfänge. Der erste Satzanfang lautete: mir gefällt das. Der zweite, danke das. Der dritte, es tut mir leid, das. Und der vierte, bitte hör auf. Nun beginnt das erste Kind, diese Sätze zu vervollständigen. Jeder Satz wird einem anderen Kind aus der Klasse gesagt. Also als Beispiel, Fritzi sagt zu Susi, mir gefällt, dass du gestern in der Pause Fußball mit mir gespielt hast. Fritzi sagt zu Erich, danke, dass du mein Freund bist und ich mich auf dich verlassen kann. Fritzi sagt zu Hansi, es tut mir leid, dass ich dich gestern beleidigt habe. Fritzi sagt zu Erika, Bitte hör auf damit, mich auszulachen, wenn wir singen. Und keiner dieser Sätze wird von irgendjemandem kommentiert. Wenn Fritzi fertig ist, ist Susi an der Reihe und so weiter. Hier lernen die Kinder Wertschätzung, aber eben auch zu artikulieren, was schwierig für sie ist. Also es gibt unzählige solcher Übungen und die kann man auch ganz im, im freien Netz finden, kostenlos und für seine Klasse adaptieren. Ich denke nämlich wirklich, dass es wichtig ist, dass jeder individuelle Umgang mit Grenzen auch individuell betrachtet werden muss. Mit dem Einzelnen und der Gruppe. Ein Gespräch mit den einzelnen Kindern, so wie auch in der Gruppe, ist daher immer obligat und ein Zusatz zu allem anderen. Hier können die Grenzüberschreitungen sichtbar gemacht werden und der adäquate Umgang damit besprochen werden. In meinem Fall rede ich also morgen, wenn die Ferien zu Ende sind, mit dem Jungen alleine, mit dem Mädchen alleine und aber auch mit der Gruppe. So können alle Seiten gehört werden und zu Wort kommen. Und jeder kann Schlüsse ziehen und gemeinsam kann besprochen werden, wie eine ähnliche Situation das nächste Mal besser gelingen könnte. In der Waldorf-Pädagogik ist unser Motto, das Kind zur Freiheit zu erziehen. Und Kinder zur Freiheit zu erziehen, bedeutet für mich auch, ihnen zu zeigen, wo die Freiheit der anderen beginnt. Um zu lernen, mit Grenzen umzugehen, muss man den Kindern auch Grenzen zu setzen wissen und diese durchsetzen und einhalten. Leider ist vor ein oder zwei Jahren Jesper Juls gestorben, großartiger Pädagoge. Und der hat einmal gesagt, das Schuldgefühl ist am geringsten und das Selbstwertgefühl am stärksten bei allen Beteiligten, wenn die Erwachsenen vorangehen und in Ton bestimmen. Und das möchte ich unterschreiben. Waldorf-Pädagogik wird ja oft verwechselt mit irgendwelchen antiautoritären Erziehungsgeschichten. Das ist aber nicht so. Wir sind eine autoritäre Schule. Grenzen sind und schaffen Struktur und damit auch Orientierung. Und das hat einen nachweislich positiven Effekt auf die psychische Entwicklung von Kindern. Und ich spreche hier natürlich von sinnvollen Regeln und keineswegs von aus der Welt gefallenen hierarchischen Attitüden und Machtspielchen aller, ich sage das, weil ich es kann. Leider hat man das ja in der heutigen Zeit durchaus noch manchmal in irgendwelchen Büros und Firmen. Das meine ich nicht. Ich meine sinnvolle Regeln und sinnvolle Autorität, sinnvolle Grenzen. Kennt die SchülerInnen die Regeln im Klassenzimmer und im Umgang mit LehrerInnen und MitschülerInnen, dann bieten diese Grenzen auch einen Schutz und sie schaffen Vertrauen wenn sie konsequent eingehalten bzw. eingefordert werden. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Meine eigenen Grenzen gegenüber der Klasse formuliere ich klar, aber liebevoll. Meine SchülerInnen wissen von Tag 1 an. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Und das meine ich wirklich so. Und sie können absolut nichts machen, was daran etwas ändern könnte. Aber... Manchmal mag ich nicht, was sie tun. Und dann schimpfe ich auch. Nicht, weil ich sie nicht mehr lieb habe, sondern wegen der Handlung, die sie eben tun. Und die Frage, die irgendwann immer kommt, die ist dann, hast du mich auch noch lieb, wenn ich jemand umbringe? Und ich antworte darauf, ja. Aber ich würde es ganz und gar nicht gut finden. Und ich würde dich im Gefängnis besuchen und sehr schimpfen. Eigentlich... Das ist so eine Geschichte, die jede Schülerin irgendwann mich fragt und das ist eigentlich auch zum Schmunzeln, aber das zeigt schon auch deutlich das Bedürfnis nach uneingeschränkter Zuneigung und auch dem Vertrauen, dass diese Zuneigung nicht einfach durch eine Grenzüberschreitung verloren geht. Und noch etwas, das ich in meinem Lehrerinnen-Dasein schnell gelernt habe, ist, dass ich den Kindern gegenüber niemals nachtragend sein darf. Ich bin eigentlich ein nachtragender Mensch, aber nicht gegenüber diesen SchülerInnen. Wenn eine ehrliche Entschuldigung kommt, ist das Thema durch. Das alle wissen sie und deswegen darf ich auch ganz, ganz klar formulieren. Kinder, hier ist meine Grenze überschritten und das macht mich ärgerlich oder wütend oder traurig. Das ist respektlos und so weiter. Gut. Nützt manchmal, nicht immer. Was tue ich, wenn meine Grenzen von SchülerInnen überschritten werden? Also, wie gesagt, ich formuliere es zunächst klar und deutlich. Und dann, wenn es angebracht ist, spiegele ich ihr Verhalten und frage sie, wie sie sich damit fühlen werden, wenn ich zum Beispiel mit den Füßen auf dem Tisch unterrichten würde. Oder den Unterricht nicht vorbereitet hätte, weil pff, keine Lust wenn ich viel zu spät komme, weil ich noch tratschen musste. Und das Spiegeln ist besonders in der Mittelstufe immer wieder Thema. Meine Achtklässler sind geradezu Meister im Erforschung meines und ihres eigenen Grenzlandes. Und wenn ich mich dann manchmal einfach so hinsetze wie sie und so tue, als hätte ich einen riesen Kaugummi im Mund oder einfach mich mit einem anderen... Schüler unterhalte, obwohl jemand besonders dringend eigentlich was möchte, dann ist das dieses Spiegeln. Und das merken die dann schon auch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatfolgewirkung. Also zum Beispiel, meine vierte Klasse trödelt herum ewig und wird und wird nicht fertig mit dem Tafelanschrieb, weil sie haben noch die Frage und jene Frage und muss ich den Rahmen so oder so machen. Ja, schade dann kann ich heute keine Geschichte erzählen. Wir, wir müssen jetzt zuerst fertig schreiben. Die Garderobe sieht aus wie der Vorraum zur Hölle. Dann wird eben aufgeräumt, statt das angekündigte Spiel gespielt. Ist so. Mit das Wichtigste sind meiner Meinung nach, ist meiner Meinung nach, dass man die angedrohten Konsequenzen auch durchzieht. Also meine beliebteste pädagogische Maßnahme bei ständiger Unterrichtsstörung ist das Schreiben eines Gedichts. Ey, das ist echt ein Geheimtipp. Zum Beispiel, Fritzi quatscht mir die ganze Zeit rein. Ich warne ihn. Ich warne ihn wieder, dann warne ich ihn nochmal und dann sage ich so, letzte Warnung, beim nächsten Mal gibt es ein Gedicht. Gut, er weiß Bescheid. Er quatscht wieder. Ich sage, Fritzi, Gedicht. Du reimst mir sechs Zeilen über das Quatschen im Unterricht bis morgen. Fritzi weiß Bescheid. Am nächsten Tag wird das Gedicht dann eingefordert und vorgelesen. Die Kinder lieben das, ich schwöre es, sie lieben es. Und zwar sowohl der Dichter oder die Dichterin als auch alle anderen. Wenn er das Gedicht nicht hat oder sie, dann kommen zwei Zeilen obendrauf. Es sind acht Zeilen bis zum nächsten Tag. Ich sammle die Gedichte. Die sind teilweise wirklich extrem unterhaltsam und hübsch und manchmal auch verziert mit wunderbaren Zeichnungen und am Ende unserer gemeinsamen Zeit bekommen die Kinder diese Gedichte als Sammelband. Na, das mögen sie sehr gerne. Aber es, es kostet natürlich Zeit und dadurch ist die pädagogische Maßnahme auch sinnvoll. Wenn ich ein Gespräch mit den Eltern ankündige, weil Susi schon wieder die Hausaufgabe nicht gemacht hat, dann muss ich mich am Nachmittag auch hinter den Telefonhörer klären. Es kann dann nicht sein, dass ich dann doch nicht anrufe. Wenn ich Hansi sage, dass bei der nächsten Prügelei ein zeitweiliger Schulverweis steht, muss ich den auch durchsetzen können und dahinter stehen. Niemals mit etwas drohen, hinter dem ich nicht stehe, was ich nicht durchsetzen kann. Die Kinder und Jugendlichen merken sofort, wenn es sich um leere Drohungen oder so Bluffs handelt, und das vergelten sie dir mit weiteren Grenzüberschreitungen. Wenn man SchülerInnen nach ihrer Schulzeit fragt, was sie sich in ihrer Schulzeit gewünscht hätten, dann kommt erstaunlich häufig die Antwort, die LehrerInnen hätten strenger sein sollen. Klingt fast schon schockierend. Aber es ist so. Damit ist aber nicht einfach nur streng im früheren Wortsinne gemeint, so mit keine Ahnung Gerte oder was der Teufel oder jetzt ist Ruhe, weil ich sage... Also, Autorität aufgrund einer Stellung. Der Herr Lehrer, die Frau Lehrerin, der Herr Pfarrer äh, im Dorf, der Herr Bürgermeister. Also, nein, nicht so. Der Wunsch nach Autorität ist da. Und zwar Autorität, die aus Eth Authentizität und aus Persönlichkeit heraus wächst. Also, du bist es. Du als Lehrerpersönlichkeit, du gibst die Autorität. Und es gibt den Kindern und Jugendlichen Sicherheit dass da vorne jemand steht, der sie ins Leben führen kann und auch will. Jemand, der seine eigenen Grenzen und damit sich selbst respektiert und achtet. Und dadurch auch auf sie achten kann. Diese Art von Autorität ist weit mehr als Strenge. Das bist du, das ist deine Person, das ist Humor, manchmal Selbstironie, ganz viel Verständnis. Du beachtest. Die SchülerInnen, du siehst sie. Das sind auch Freiräume, die ausgefüllt werden können. Ja, im Moment bin ich ja gerade neu an der Schule angekommen. Ich bin im ersten Jahr in Wien und in der alten Schule hatte ich diese Autorität. Ich war ein bisschen verschrien als strenge Lehrerin, aber das meine ich positiv. Und diese Autorität habe ich mir durch mein Sein sozusagen erworben. Ich konnte von der von der ähm, Oberstufe 12. Klasse habe ich unterrichtet bis runter Vorschule Und das war alles in Ordnung. Ich habe mir diese Autorität erworben. Ich glaube nicht, dass man sie sich erarbeiten kann. Und jetzt habe ich neue SchülerInnen. Als Klassenlehrerin in deiner vierten Klasse tut man sich leicht mit der Autorität. Vor allen Dingen, wenn man so eine herausragend reizende Klasse hat wie ich. Als Fachlehrerin. Und besonders in der Mittel- und Oberstufe fange ich gefühlt bei Null an. Hier muss ich meine Grenzen erst neu einführen und meine Autorität wieder erwerben. Schwierig, aber ich merke, es wird schon langsam. Wir wachsen zusammen und aneinander. Ich bin lustig und humorvoll, aber streng, aber fair, aber konsequent. Und das zahlt sich von Stunde zu Stunde mehr aus. Und jetzt klopfe ich aufs Horfholz, damit ich morgen, wenn die Herbstferien zu Ende sind, nicht einen herben Rückschlag in meiner achten Klasse erlebe. Ich werde berichten. Ja, soweit für heute. In der nächsten Podcast-Folge möchte ich über die Grenzen in der Elternarbeit und in der Selbstverwaltung sprechen. Es sei denn, ihr habt andere dringende Themen auf dem Herzen und informiert mich darüber. Ich würde mich extrem freuen über Feedback und Vorschläge und ebenso über Likes und Abos. Facebook, Instagram, die ganzen Podcast-Formate, Newsletter auf meiner Homepage. Die Waldorflerin findet ihr jetzt eben auch über Spotify, über Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich auch auf meiner Homepage www.waldorflerin.com. Und auf meinem YouTube-Kanal, der auch Waldorflerin heißt. Und auf dem ihr auch einige Vorträge von Steiner als Hörbuch finden könnt. Das war's für heute. Ich hoffe, es war etwas Inspiration oder Information für euch dabei. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Und wenn ihr so wie ich morgen wieder im Klassenzimmer steht, eine ganz, ganz tolle Restwoche. Kurz und knackig diese Woche. Bis ganz bald, eure Waldorflerin Caroline.